0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 30 октября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1938 год, 30 октября. Постановка спектакля «Война миров» на радио CBS вызывает панику в США. Радиоспектакль ставит знаменитый актер и режиссер Орсон Уэллс, который предлагает адаптировать классическое произведение к современным реалиям. Дескать, давайте покажем, что марсиане действительно высаживаются в США. В начале часа один из артистов объявляет о начале радиоспектакля, после чего звучит прогноз погоды, а потом начинается консульт. Концерт. Вскоре музыку прерывает срочное сообщение, что на Марсе наблюдаются странные вспышки. Концерт дальше продолжается, но вскоре опять прерывается специальным выпуском новостей. Репортер CBS Карл Филлипс с места событий передает о приземлении металлического цилиндра. Вскоре, по словам репортера из цилиндра, появляется огромная боевая машина, которая тепловыми лучами уничтожает все вокруг». На тот момент радиопостановку слушала около 6 миллионов человек. И примерно пятая часть из них приняла случившиеся за реальные новостные репортажи. В итоге начинается самая настоящая паника. Кто-то звонит на радио с просьбами повторить сообщение о вторжении инопланетян. Другие звонят сразу в полицию или в национальную гвардию с требованием срочно их эвакуировать в безопасное место. Телефоны в тот вечер были перегружены в пять раз. Пробки из Нью-Йорка, Трентона и Филадельфии растянулись почти на сто километров. Нью-Йоркская полиция только за четверть часа получила более двух тысяч вызовов. А в Нью-Джерси была мобилизована Национальная гвардия и моторизированные пожарные бригады. Часть аудитории оказалась настолько невнимательна, что поверила в нападение не марсиан, а немцев. Люди утверждали, что видели молниеобразные залпы пришельцев и чувствовали запах их отравляющих газов. Многие из радиослушателей уже позже подадут в суд требования компенсации морального вреда. Все эти требования будут отклонены. Но режиссер спектакля Орсон Уэллс настоит на компенсации материального вреда мужчине, который испортил свои новые туфли, убегая от марсиан. Зато ты не знаешь главного. Эти машины выбираются из-под земли, верно? Следовательно, они попали туда давным-давно. Кто же управляет этими штуками? А теперь смотри сюда, следи за молнией. Смотри на нее. В итоге спектакль «Война миров» войдет в историю, и эту историю будут позже частенько вспоминать. Кстати, когда через три года случится атака японской авиации на американскую базу в Перл-Харборе, и сообщения об этом передадут по радио, многие примут эту новость за розыгрыш. 1961 год, 30 октября СССР производит взрыв самой мощной бомбы в мировой истории 58 -ми мегатонная водородная бомба или Царь бомба взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Испытание водородной бомбы производилось на специально оборудованном опытном поле учебного полигона Министерства обороны, удаленном на 50-60 километров от населенных пунктов. Ее разработка началась за 10 лет до этого, в начале 50-х, когда над созданием термоядерного оружия стала трудиться группа ученых под руководством Академика Курчатова. В эту группу входили Андрей Сахаров, Виктор Адамский, Юрий Бабаев, Юрий Трунов и Юрий Смирнов. Конструкции первых термоядерных устройств были плохо приспособлены для реального боевого использования. Однако уже к концу 50-х годов подобные бомбы испытывают Соединенные Штаты на Атолле Бики. Дальше подобные испытания проводит и Великобритания. СССР тоже ведет работы в этой области и даже есть первые результаты, однако трудностей намного больше. Например, первый прототип бомбы весит 40 тонн. И авиаконструкторы бюро Туполева просто разводят руками. У них нет самолета, который мог бы такую бомбу доставить на место. Окончательный вес бомбы вместе с парашютной системой в итоге составит 26,5 тонн. У изделия окажется сразу несколько названий. Большой Иван, царь Бомба и Кузькина мать. Последнее прозвище приклеилось после выступления советского лидера Никиты Хрущева перед американцами, в котором он посулил им показать Кузькину мать. Бомба на парашютной системе 30 октября 1961 года сброшена с высоты 10500 метров. После чего летчики сразу уводят машину из опасного района. В 11.33 по московскому времени на высоте 4 километров над целью производится взрыв. Мощность взрыва заметно превысила расчетную, а расчетной была 51,5 мегатон. Составила же мощность взрыва бомбы от 57 до 58 мегатон в тротиловом эквиваленте. Хрущев позже пошутит, что первоначально предполагалось взорвать 100 мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стекла в Москве. Советскими учеными и инженерами разрабатываются и другие, значительно более мощные водородные бомбы. Год 1990 30 октября. Образована телекомпания «Вид». На самом деле, как телевизионная структура, компания существует с 1987 -го года. Однако определенного названия у нее не было. Да и выпускалась этой организацией всего одна передача «Взгляд». Свой юридический статус компания «Вид» получает за год до развала СССР. «Вид» расшифровывается просто «Взгляд», и другие, имея в виду, что компания будет создавать и другие передачи для телевидения. И действительно, уже через три года в компанию к уже привычному взгляду добавляется сразу несколько десятков передач. Среди них «Шоу-биржа», музыкальное шоу, сделанное совместно с фирмой Лисес. Мотодор рассказывает о кино, культуре и моде. Ведет программу выпускник зооинженерного факультета Константин Эрнст. Телевидением я не собирался заниматься никогда. И, собственно, даже сейчас иногда удивляюсь, почему я им занимаюсь. Я довольно-таки долгое время был биологом. Так долго, что защитил кандидатскую диссертацию с таким залихватским названием «Динамика синтеза мессенджер РНК при созревании ацитов млекопитающих. Самая любимая программа у молодежи, которую производит вид, знаменитый муза-босс с ведущим, который никогда не снимает черные очки Иваном Демидовым. Каждую пятницу в вечернем телеэфире музыкальная босса с песней по жизни. Достоверно о всех стилях и направлениях самой модной музыки. И музыкальное событие дня сегодняшнего, 30 октября 1980 года. В лондонском клубе «Бридж Хаус» впервые выступает группа «Депеш Mode. После концерта к музыкантам подойдет один из начинающих продюсеров и предложит им сделать запись на только что созданном музыкальном лейбле. Уже через полгода выходит первый альбом, еще через год второй, и о «Депеш Мод» к 1983 году начинают говорить как о главной группе направления новой. Волна. «Был бы повод».